hartstikke leuk dat je mee wil doen aan de Feminine Podcast. Uh, ten allereerste, stel jezelf maar even voor. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik uh, ben Romana Switzer. Ik ben 39 jaar. Ik kom uit Oestgeest. En ik ben um, van origine or- um, orthomoleculair therapeut. En ik heb me helemaal gespecialiseerd in het ketodieet voor vrouwen. Ja, mooi. Ja, ik heb je gisteren natuurlijk al even gesproken aan de telefoon. En toen uh, vroeg ik al, wat is een orte... Wacht, nu moet ik weer zorgen dat ik het goed uitspreek hoor. Orthomoleculair therapeut. Yes, in één keer. Ja, heel goed, heel goed. Wat is dat? Wat houdt dat in? Nou, ik zal dat even proberen uit te leggen. Um, als orthomoleculair therapeut kijken wij eigenlijk waar het lichaam uh, tekorten heeft. Dus we kijken eigenlijk um, op celniveau van waar kunnen we... Uh, het lichaam de juiste voeding geven tot op celniveau. Dus we kijken eigenlijk naar een goede balans... en hoe we dat door middel voornamelijk van voeding en leefstijl... eigenlijk het lichaam weer in balans kunnen krijgen... en vooral ook het zelfherstellend vermogen van het lichaam kunnen aanspreken. Dat is echt een hele belangrijke pijler... wanneer je uh, eigenlijk via de orthomoleculaire weg aan je gezondheid gaat werken. Dus je kijkt eigenlijk naar het hele plaatje. Dus eigenlijk op een hele holistische manier. In plaats van hoe het bij de dokter gaat. Je hebt hier en hier last van... Dan uh, heb je dit. In plaats van dat ze vragen hoe slaap je, hoe eet je, het hele plaatje. Heb ik dat dan een beetje goed? Ja, dat, dat uh, vat je eigenlijk heel mooi samen. Want het is inderdaad echt een hele holistische zienswijze. Uh, we doen dus liefst zo min mogelijk aan symptoombestrijding. Dat moet natuurlijk af en toe wel eens als de klachten heel heftig zijn. Maar we kijken het liefst naar waar komt dat nou vandaan? Waarom heb jij elke maand uh, tig keer hoofdpijn? Dan gaan we niet die hoofdpijn bestrijden met met hoofdpijnpillen. Nee, we gaan kijken van, hé, waardoor heb jij hoofdpijn? Zijn je hormonen uit balans? Heeft het een relatie met je vrouwelijke cyclus? Drink je te weinig water? Heb je zoutekort? Nou ja, er kunnen tal van dingen onder liggen. En als je natuurlijk de root cause aanpakt, dan dan heb je echt een langdurig plezier daarvan... in plaats van dat je met uh, symptoombestrijding bezig bent... en je daardoor vaak op de lange termijn meer symptomen krijgt... meer schade aanricht uh, en gewoon niet tot een oplossing komt. Ja, 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 anders krijg je allemaal sowieso bijwerkingen bij heel veel pillen... en uh, de oorzaak wordt niet weggenomen. Maar hoe, hoe gaat het dan als iemand dan bij jou komt. Uh, ja, hoe ga je dan te werk? Nou, wat ik vaak doe is dat um, vrouwen, ik, ik behandel dus eigenlijk alleen vrouwen, die komen naar mij toe vaak nadat ze al tijden uh, bij de huisarts uh, hebben gelopen. Dat ze um, daar een paar jaar achter elkaar zijn geweest, omdat ze ook vaak um, weg worden gestuurd met vaak darmklachten of hoofdpijnklachten of vermoeidheid of niet kunnen afvallen. En... Bekende vage klachten dus een beetje. Ja, precies. Waar, waar ook moeilijk de vinger op te leggen is... omdat er zo ontzettend veel redenen voor kunnen zijn. Um, ik heb heel vaak het verhaal dat er dan uiteindelijk... een prikkelbare darm wordt vastgesteld. En mm-hmm. oneerbiedig is dat eigenlijk een beetje een verlegenheidsdiagnose. Um, omdat ik ook heel vaak zie dat er heel veel... Uh, in verbetering in aangebracht kan worden. Um, maar deze vrouwen worden dus vaak weggestuurd met prikkelbare darmsyndroom en leer daar maar mee leven. Wat tot ontzettend veel frustratie leidt en uh, heel af en toe tot, tot weken van acceptatie. Maar totdat je weer op een moment komt dat je denkt, ja maar zo is het toch niet bedoeld om elke keer maar buikpijn te hebben. En nou ja, dat vind ik dus ook, dat, zo is het lichaam niet bedoeld. ons lichaam is zo ontzettend knap en dat vergeten wij wel eens... maar het is continu 24-7 bezig om ons gezond te houden. En wat wij heel vaak doen, is dat wij dat proces heel erg tegenwerken. Dus wij wij doen er steeds van alles aan om dat uh, tegen te werken... als je niet heel erg op je gezondheid let, dus als je daar niet uh, de hele tijd mee bezig bent... En wat we juist willen is meer en meer meewerken. Zodat je je lichaam als het ware ook uh, juist heel erg steunt in dat proces. In plaats van dat het de hele tijd soort moet uh, 
ja, vechten tegen, uh, te- tegen, tegen jezelf om jou maar gezond te houden. Um, ja. Dus ja, dat is iets waar ik uh, graag mee naar op onderzoek ga met mijn cliënten. Ja, heel mooi. Klinkt ook eigenlijk, als je het zo uitlegt, natuurlijk heel erg logisch. Dat je moet samenwerken met je lichaam in plaats van het tegenwerken. Ja, duh. Ja, ja. Maar ik heb ook het gevoel dat dat een dingetje is van makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, ik wil ook wel samenwerken met mijn lichaam, maar hoe doe je dat? Ja, nee, dat, dat is het ook absoluut hoor. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, omdat heel veel dingen die we doen, ook dingen die um, ja, relatief gezond lijken, kunnen er ook voor zorgen dat je een beetje tegenwerkt. Weet je, uh, een lekker glaasje wijn bij de maaltijd, al doe je dat maar één of twee keer in de week. Ja, dat is ook eigenlijk niet echt meewerken met het lichaam. Um, dus dat betekent ook niet dat we geheel kunnen voorkomen dat we ons lichaam niet tegenwerken. Um, maar we kunnen in ieder geval proberen te doen wat we wel kunnen. Um, en ja, ik denk dat als je, daar, uh, als je daar in de basis je van bewust bent, dat je al heel veel kan doen om steeds een beetje meer mee te werken. En dat dat, uh, ja, als je dat in ieder geval al 60 tot 70 procent lukt, dan denk ik dat je heel goed bezig bent. Ja, Ja, want je lichaam is natuurlijk ook gemaakt om met tegenslag om te gaan, denk ik. Ja, absoluut. En daar hebben we natuurlijk ook allerlei uh, fantastische systemen voor, om dus de hele tijd die balans te herstellen. Uh, Onder andere ons stresssysteem is natuurlijk iets... wat niet alleen maar tegen ons werkt. We hebben het ook hartstikke hard nodig. Als er momenten zijn van stress... dan gaat het weer extra cortisol aanmaken. Dat zijn niet dingen die per definitie slecht zijn... Uh, Want dan hebben we het heel hard nodig. Maar het is natuurlijk wel slecht als het langdurig voort blijft bestaan, die stress. Nou ja, en zo zijn er heel veel systemen in ons lichaam die continu voor ons aan het werk zijn. Maar het moment dat we eigenlijk klachten krijgen, moet je zo zien dat je lichaam dan eigenlijk al allerlei dingen uit de kast heeft getrokken om de hele tijd die balans te herstellen. En op het moment dat je dan uiteindelijk klachten krijgt... zijn er waarschijnlijk al heel veel systemen in werking gezet... die jij helemaal niet doorhebt, waar je je niet van bewust bent continu. Maar krijg je eenmaal klachten, ja, dan wil ik mensen echt op het hart drukken. Luister ernaar, want dat is eigenlijk het moment dat je lichaam gaat schreeuwen. En dat vind ik ook... Het laatste redmiddel gewoon. Eigenlijk wel, ja. ja want uh, wat, wat ook iets is wat ik heel erg meeneem in mijn coachingstrajecten is... leer het contact met je lichaam weer herstellen. En wij worden dat eigenlijk van kind af aan redelijk snel al afgeleerd. Uh, eet je bord leeg, ja, is dat nou per se nodig? Want een kind kan eigenlijk heel goed aangeven wanneer het genoeg heeft gehad. Uh, niet huilen als je pijn hebt, niet huilen als je verdriet hebt, kusje erop en klaar. Weet je, het zijn maar hele kleine voorbeelden. Maar we worden wel een beetje losgekoppeld om um, ja, echt goed te blijven luisteren naar ons lichaam. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is om dat uh, weer te herstellen, zodat het lichaam niet hoeft te gaan schreeuwen. Ja, ja. ja heel mooi. Maar ik zit niet... Hoe, geloof jij überhaupt? Het klinkt wel een beetje zo namelijk. Maar dat vind ik wel leuk om het ook uit jouw mond te horen. Dat eigenlijk elk lichaam gezond zou kunnen zijn. Zeg maar mensen die met een prikkelbare darmsyndroom... dan naar huis worden gestuurd door de dokter van... leer er maar mee leven. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik, ik geloof dat er uh, heel veel mogelijk is. Veel meer dan wij vaak denken... En natuurlijk zijn er uh, ziektes, aandoeningen, uh, ook waar je mee geboren wordt... en ook dingen die je zelf ontwikkelt na verloop van tijd. En soms kun je daar niets aan doen. Maar heel uh, regelmatig zijn er wel leefstijlinterventies te doen... of leefstijlinterventies om iets te kunnen voorkomen. Je krijgt ook een setje genen mee uh, vanuit jouw uh, uh, geboortelijn... die soms veel verder nog gaan dan enkel die van je beide ouders... maar kan je ook dingen meenemen op genniveau wat uh, van je voorouders komt. En dan betekent het nog niet per definitie dat jij... Waar jij, waar jij iets op dat gen hebt zitten, dat je daarbij ook per definitie 
uh, iets gaat ontwikkelen. Dus bijvoorbeeld, je hebt uh, meer mogelijkheden op uh, diabetes type 2. Betekent dit niet per definitie dat je dat gaat ontwikkelen. Daar, maar daar zal leefstijl dan een hele grote rol in spelen. Dus je zou dingen dan wel kunnen voorkomen. Dus ik, ik kan niet zeggen uh, volledig dat we uh, allemaal mega gezond zouden moeten kunnen zijn als we alleen maar een healthy lifestyle leven. Um, maar er is veel vaker echt nog wel iets te doen om ook absoluut de kwaliteit van je leven te verbeteren. Ja. En waar kijk je dan allemaal naar? Naar voeding, naar... Ja, ja het hele ook pakketje. naar het energie, naar het energetische veld? Of hou je je wel echt meer bezig met die directe lifestyle? Uh, ik ben um, zelf fan ook van um, het eerst helemaal uitvragen van... hé, hey, waar, waar zitten de klachten? En wat ik zelf ook vaak mis als ik bijvoorbeeld zelf naar een arts of specialist ga... Uh, Er wordt bijna nooit aan mij gevraagd, wat eet je, hoe beweeg je, wat drink je op alcoholgebied en hoe slaap je? En dat zijn dingen die ik wel allemaal meeneem. Uh, Er wordt natuurlijk wel gevraagd of je rookt of niet. Uh, Er staat ook wel eens in lijsten of je drugs gebruikt of niet. Maar er wordt gewoon zo weinig doorgevraagd. Terwijl daar zo'n ontzettend grote kern ook zit van gezondheid. Hè? Bewegen, slapen, eten. Um, en ja, dat, dat is eigenlijk van de gekken dat ze daar niet naar vragen, toch? Dat zijn toch gewoon hele logische factoren. Dat als je slecht slaapt, natuurlijk voel je je dan slechter. Ik bedoel, ja, dat, dat is dat, heel gek eigenlijk. Het is, ja, dat is het vooral. Het is eigenlijk heel gek dat dat nog niet... Uh, mainstream is dat daar regulier naar gevraagd wordt. Nou, bij orthomoleculaire artsen of therapeuten zie je dat absoluut. Ook bij natuurartsen, uh, diëtisten um, is dat wel iets wat altijd meegenomen wordt. Omdat dat zo van impact is op hoe je je al geheel voelt. Dus daar kijk ik absoluut naar. Uh, dat vraag ik altijd uit. En daar kan ik vaak al heel veel dingen uithalen. Ondersteunend werk ik daarbij met een heel laagdrempelige bloedtest. Een bloedtest die ik zelf in de praktijk kan afnemen door middel van een vingerprikje. En die is deels energetisch. Dus dan kijken we ook op energetisch niveau of er vitamine, mineralen tekorten zijn of er ergens blokkades in het lichaam zitten. En sommige mensen vinden dit heel fijn, herkennen zich ook altijd heel erg in de uitslag om net even die extra bevestiging te hebben, een soort nulmeting, om van daaruit dan verder te gaan. En ja, als ik... Hoe werkt dat dan? Een energetische bloedmeting, dat klinkt wel heel tegenstrijdig ook. Ja, ik snap, ik snap daarbij wat je bedoelt. Ik weet niet of je wel eens hebt gehoord van bioresonantie. Uh, Ja, maar ik kan even niet meer uitleggen wat het dan precies betekent. Nou, heel kort door de bocht, want ik ben daar ook niet een specialist zelf in. Uh, Maar met bioresonantie uh, hebben veel therapeuten een apparaat. En dan houd je uh, bijvoorbeeld twee dingetjes in je hand. Uh, Pin me er niet helemaal op vast als ik het niet volledig correct zeg. Want ik werk er zelf niet mee. Maar met die... Pinnetjes in je hand worden er als het ware energiegolven door je lichaam heen gestuurd en alles heeft een bepaalde frequentie. En wanneer er dus uh, op bepaalde frequenties die energie op aanhaakt, dan kan je dus zien of er een disbalans in je lichaam zit. Dit is even heel simplistisch uitgelegd. Maar dat kan je dus uh, doen met je lichaam. Uh, Maar die bloedtest waarmee ik werk, die doet deze energiestroompjes dus als het ware door dat bloedmonster heen uh, sturen. En op die manier uh, hebben ze een hele grote databank met al die frequenties van ziektes, vitamines, mineralen. Nou, je kan het zo gek niet benoemen of dat kan gemeten worden op energetisch niveau. Zeker als je... Alle informatie zit gewoon in je lijf. Ja, 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 en en alles heeft een bepaalde uh, uh, trilling, een bepaald frequentieniveau. En op die manier, ja, het is echt super versimpeld uitgelegd, maar wordt er dus gekeken van, hé, waar krijgen wij trillingen terug? Waar uh, zitten er blokkades? En ja, wat uh, wat zien we in het lichaam eigenlijk? Ja, cool. Dus zeg maar, als je... Ik weet niet, noem eens waar. Als je hoofdpijn hebt, dan kun je dat dus. 
dat is gewoon een, 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 een frequentie. En die, die informatie die zit gewoon in jouw lichaam. Die frequentie van hoofdpijn. Dat, um, ik, daar zou ik niet helemaal precies het antwoord op geven. Omdat waar ik dan meer naar kijk is van... Hé, hey, waar komt die hoofdpijn vandaan? En van een, oh. uh, bijvoorbeeld een hormonale disbalans. Daar kan ja. ik dan wel uit concluderen... Uh, dat er bijvoorbeeld door een hormoondisbalans hoofdpijn ontstaat. Dus ik krijg dan uit die test wel een disbalans in de hormonen te zien... uh, maar niet per definitie dat er dan bij staat uh, hoofdpijndisbalans. Dat dus niet. Maar door de dots met elkaar te connecten... kan ik vaak heel goed zien van... hé, dit zou er aan de hand kunnen zijn. Laten we daarop insteken en daarop werken... En heel vaak krijgen mensen dan dus hele goede resultaten... door uh, met leefstijl uh, aan de slag te gaan. Oké, oké. Als je dat dan zo zegt, denk je dat... is het dan zo dat als iedereen die last van heeft... als die gewoon gezond zouden eten... goed slapen, niet drinken, veel sporten... dat iedereen dan beter zou moeten worden? Of zijn het echt speciale dingen die je ook weer per persoon... ...anders zou moeten doen of... Ja, ja, het is altijd heel individueel. Kijk, natuurlijk kunnen we wel ervan uitgaan... ...dat wanneer uh, een grote groep mensen heel gezond eet en leeft... ...deze groep ook significant uh, gezonder is dan mensen die dat niet doen. Ja, soms zijn er ook gewoon kleine dingen die je je niet zo erg doorhebt... ...die toch je lichaam kunnen belasten... ...waardoor je toch uit balans kan raken en ziek van kan worden. Ja, bijvoorbeeld uh, vaccinaties. Bijvoorbeeld uh, de toxische stoffen in make-up. Je wasmiddel waar allerlei uh, stoffen in zitten. Koffie waar schimmels in zitten en gifstoffen. Nou ja, weet je, dus, dus... Vaak ook mensen die heel gezond bezig zijn... hebben ook natuurlijk niet altijd door... dat er alsnog uh, gifstoffen binnen kunnen komen. En dat kan op den duur, dus als dat blijft stapelen... kan dat toch je lichaam belasten... waardoor je klachten gaat ervaren. Maar ja, over het algemeen gaan we er wel van uit... als je je best doet met gezond leven, gezond bewegen... gezond slapen, gezond ontspannen... dat je daar absoluut profijt van hebt... Ja. ja, je liet net al even het woordje vaccinaties vallen. Ik moest meteen daardoor denken natuurlijk aan, want waar zijn we allemaal mee bezig deze tijd met uh, alle coronamaatregelen en zo. Um, heeft dat ook invloed op je gezondheid, je gestel? Ja, dat denk ik zeker wel. Ja, um, ja waar ik me behoorlijk over verbaasd heb vanaf uh, maart... En dat deed bij mij wel ook kritische vragen omhoog halen. Want het gaat dan om een virus. Kijk, en in maart wisten we nog niet waar we echt mee te maken hadden. Dus ik snapte dat die maatregelen heel snel in gang werden gezet. En dat we met z'n allen daar verantwoordelijkheid voor namen. Alleen wat ik wel bijzonder vond, was dat er eigenlijk vanaf dag 1 ging het dan wel om het beschermen van iedereen tegen corona. Maar er kwam... Voor de volksgezondheid. Ja, ja, voor ieders gezondheid. Maar toch werd er niets gezegd over hoe wij ons immuunsysteem zouden kunnen versterken op dat moment. En gek genoeg, alle maatregelen die uh, gesteld werden deden juist eigenlijk af aan het versterken van ons immuunsysteem. Denk aan binnenzitten, waardoor mensen minder gingen bewegen... geen vitamine D meer kregen doordat ze minder buiten kwamen... of dus minder vitamine D kregen. Niet meer knuffelen, waardoor je geen oxytocine aanmaakt. Ja, dan als je een huisgenoot had, had je wel uh, daar profijt van natuurlijk. En ik heb mijn kinderen echt uh, volledig uh, uh, vaak geknuffeld in deze tijd... Um, maar allemaal kleine dingetjes die juist um, ons immuunsysteem eigenlijk een beetje uh, tekort doen. Uh, nou, later w- wisten we natuurlijk meer over, deze, uh, uh, over dit virus. En wisten we inmiddels, weten we inmiddels ook dat onder andere uh, zink, vitamine C en vitamine D heel 
veel mensen kunnen uh, voorkomen dat ze de ziekte heftig doormaken. Dus we zien eigenlijk dat uh, wanneer deze vitamines en mineralen uh, goed op orde zijn, dat je mocht je besmet raken alsnog met corona, je een veel milder ziekteverloop hebt. En dan denk ik, hé... Omdat je immuunsysteem gewoon sterker is dan. Ja, onder andere, ja. ja. En dan denk ik, hoe gaaf had het geweest als uh, onze overheid bijvoorbeeld deze drie supplementen gratis zou... Uh, verstrekken aan alle Nederlanders, zoals ze ooit uh, een paar jaar geleden met jodium hebben gedaan tegen bijvoorbeeld kernrampen. Hebben we allemaal per post uh, een paar tabletjes jodium gekregen. Waarom doen ze dat niet nu? Want dat had echt zoveel goedkoper geweest dan dan alle maatregelen, dan de horeca dicht, dan dingen waar waar ik inmiddels niet meer van zie dat het qua uh, proportionaliteit ja, eer doet aan waar we mee te maken hebben. Um, en zeker... En de gezondheid bevordert en de, de gewoon... Ja, ja, ja. Daar ben jij eigenlijk zijn... Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, en zelfs al hadden ze het niet gratis beschikbaar gesteld, maar hadden ze gewoon gezegd, hé, hey, doe dit. Nou, <laughs> daar... deze supplementen. Klopt, want, want daar heb je helemaal gelijk in hoor, want we hebben uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid te nemen over onze gezondheid. En ook dat vind ik nu weer zo typisch. Uh, er moesten allerlei winkels dicht, maar de McDonald's blijft open, de slijterijen blijven open, maar de sportscholen moeten dicht. En dan denk ik, ze roepen de hele tijd, we doen het met elkaar, we moeten het voor onze gezondheid doen, maar eigenlijk komt onze gezondheid, waar het echt over gaat, nauwelijks aan bod in dit gehele debat. En omdat ik juist vanuit mijn achtergrond met gezondheid kijk naar dit, ja, heb ik daar gewoon heel veel kritische vragen over. Ja. ja, snap ik. Goed om het even toch genoemd te hebben. Want ja, ik heb ook inmiddels zoveel vragen bij dit beleid. En ik ben al lang voorbij het punt van... oh, ik ben bang dat ik een complotgekkie ben of zo. Want wat jij zegt is gewoon waar. Gewoon voor immuunsysteem zorgen, dat is belangrijk. Dat is gewoon waar. Ja, ja zo sta ik er ook in. En, uh, want dat is inderdaad, weet je... je kan er gewoon feitelijk naar kijken... dat goed zorgen voor een sterk immuunsysteem... dat is voor iedereen goed... En juist nu is dat, uh, is dat voor iedereen goed. Dus um, ja. Nog belangrijker dan ooit, lijkt me. Ja. ja. En uh, soms denken mensen ook dat je. Zo, ik weet nog dat daar een soort discussie over was in het begin. Ga nu niet allemaal heftig aan de lijn, want dat gaat niet helpen. En dan denk ik, ja, heftig aan de lijn, daar heeft niemand het over. Maar als ze als advies al hadden gegeven van. Uh, ja, ga wat meer bewegen, eet wat minder suikers, dan kan je echt al binnen een week wel resultaten krijgen. En dan heb ik het niet per definitie over afvallen... maar wel over het onder andere verlagen van je leptinespiegels... het stabiliseren van je bloedsuikerspiegels. uh, Weet je, genoeg om bij te kunnen dragen aan het verstevigen van je immuunsysteem. Dus ja, dat die adviezen daar niet zijn geweest, daar verbaas ik me behoorlijk over. Ja, nou, bij deze, voor iedereen die de podcast luistert, het advies, neem, wat zijn nou, vitamine C? Ja, vitamine uh, zink. C, zink en vitamine D, uh, dat is echt iets, het minimale wat je zelf kan doen uh, om je immuunsysteem te versterken. Dus dat, ja, weet je, en, en doe je dat nu nog niet, ga er gewoon alsnog mee aan de slag, want uh, dan kun je dus al echt binnen een week verschil uh, uitmaken. Ja, neem gewoon zelf die verantwoordelijkheid om je eigen immuunsysteem sterk te maken. Ja. Als iedereen dat nou deed, hoe mooi zou dat zijn? Ja, ja, ja dat, uh, dat denk ik ook. En, um, ja, en, en dat je dus inderdaad zelf echt die verantwoordelijkheid neemt om eens kritisch te kijken naar uh, ja, hoe je leefstijl eruit ziet. Ik denk dat dat in alle tijden heel goed zou zijn. Want om er nog één laatste ding over te zeggen, um, waar ik me ook best wel... Uh, verbaasd over heb, om het zo maar te te noemen, is dat ik vooral heb uh, gezien dat mensen die die dus anders denken dan ik, want ik ik sta er dus echt anders in dan een grote groep mensen, is dat ik 
mensen heb horen zeggen van ja, maar als jij dus uh, een complotgekkie bent of een wappie, om het zo maar even oneerbiedig te zeggen. Dan um, ja, stel dat jij corona krijgt, dan mag jij niet op de IC een plek bezetten. En dan denk ik, wow, dat, is, dat vind ik heel heftig dat mensen dat zeggen. Want uiteindelijk gaat het erom dat we allemaal recht hebben op zorg. Maar als ik dan zei, oké, okay, weet je, laten we dan de lijn doortrekken en zeggen dat iedereen die rookt, die meer dan één wijntje per week drinkt, of andere alcoholische versnaperingen, iedereen die niet beweegt, iedereen die slecht eet, laten we die allemaal de IC-plekken ontzeggen. En dan kreeg ik wel eens van die opmerkingen van, nou ja, dat slaat echt nergens op, dat kan je niet vergelijken. En toen dacht ik, nou ja, ik maak ook die vergelijking niet in die zin. Ik vind dat iedereen altijd recht heeft op zorg. Maar um, ja, dat, dat waren wel dingen waar ik me dan over verbaasde. Hoe er dan ook um, naar andere mensen dan uh, gekeken werd. Van ja, als jij dus tegen dit beleid bent, dan uh, ben je dus ook tegen corona. En dan mag jij dus ook geen zorg ontvangen, denk ik. Ja, zo apart uh, hoe mensen dan gaan reageren op elkaar. En jammer, want ja, weet je, begin bij jezelf. Zorg dat jij gezond bent en... Ja, zorg dat je, dat je natuurlijk zo min mogelijk kansen hebt om, um, ja, om er doodziek van te worden. En dat begint bij het versterken van je immuunsysteem. Maar ja, nee, mooi gezegd. Ik denk dat het ook echt zaak is om vanuit je eigen kracht, niet vanuit... Nou, ook al hebben we het over, niet over corona, maar gewoon altijd dat je niet... Uh, dat je uitgaat van je eigen kracht, van je eigen immuunsysteem, van je eigen wat kan ik doen, wat kan ik in mijn levensstijl veranderen. In plaats van een soort van hulpeloos naar een andere, ander iemand te gaan, of een dokter, of een overheid. Wat moet ik doen? Geef me een pilletje, doe alsjeblieft iets voor mij. Uh, een beetje in die slachtofferrol gaan zitten, van oh ik ben hulpeloos, ik kan niks, ik heb hulp van buitenaf nodig. Nee, je kan... Zoveel zelf. Daar kom ik heel erg achter. Met. Je kan supplementen nemen. Je kan kruiden nemen. Je kan goed slapen. Je kan positieve gedachten. Want dat zorgt ook voor heel veel stressvermindering. Überhaupt de tv uitzetten van al het nieuws. Want dat zorgt ook voor heel veel stress. Gewoon je kan echt heel erg het heft in eigen handen nemen. En voor je eigen gezondheid gaan. En daarmee ook de gezondheid voor anderen. Ja. ja, helemaal mee eens. Dat, uh, dat, dat zou ook in tijden van dat er geen gekke virussen ronddwarrelen, uh, wat natuurlijk altijd zo is, want daar hebben we altijd mee geleefd en dat is ook helemaal niet iets waar we bang voor moeten zijn. Maar het is gewoon altijd goed om inderdaad die verantwoordelijkheid te nemen, kritisch te kijken naar ja, hoe je leefstijl is en ja, als ja. dat uh, nodig is, dat je her en der aanpassingen maakt en ik zie gelukkig wel echt een kentering daarin de laatste jaren, ook bij wat oudere mensen. Um, terwijl we ook heel lang hebben gezien van, nou weet je, de huisarts is voor veel mensen een soort um, heel statistisch figuur van, uh, of sorry, statig figuur van wat de huisarts zegt is per definitie waar en dat moet ik per definitie doen en daar twijfel ik niet aan. En um, ik denk dat je veel meer tegenwoordig ziet dat mensen ook zelf heel erg gaan nadenken en gaan onderzoeken van joh, waar kunnen mijn klachten vandaan komen en hebben ze misschien al een idee waar het vandaan komt. Um, dus al veel meer die eigen verantwoordelijkheid pakken en ook al veel meer um, uh, bij andere, um, ja, naar andere mogelijkheden kijken om hun klachten aan te pakken. Dus dat er eerder ook aan mindset wordt gewerkt, eerder aan, um, ja, we noemen het dan alternatieve richtingen, terwijl ik juist denk, wij zijn niet de alternatieven, wij zijn vanuit de natuur eigenlijk, hoe het al duizenden jaren werd gedaan, um, door te kijken naar gezonde voeding, um, bepaalde kruiden of supplementen, weet je, de natuur heeft eigenlijk alle antwoorden voor ons, Um, mm -hmm. Ja, want toen wij nog leefden als dieren, weet je, uh, ja, dan weet je gewoon um, vanuit nature wat goed voor je is. En als wij heel erg intunen, gewoon in onszelf, dan weten we heel vaak wat goed voor ons is. Dus het is heel mooi dat daar wel een kentering plaatsvindt en ook steeds meer samenwerking tussen... De reguliere zorg en ja, bijvoorbeeld orthomoleculaire zorg of natuurgeneeskunde of nou ja, Chinese geneeskunde. En dat is wel heel mooi dat daar steeds meer um, ja, overlap is eigenlijk. 
Ja, dat er eigenlijk steeds meer wordt gezien. We werken allemaal, willen we een goede gezondheid. Dat is allemaal het doel. De handen in één slaan. Ja. ja, Dat zou heel mooi zijn. Ja, daar ben ik echt voor. uh, En en je ziet het nu een beetje in de reguliere zorg. Als mensen met diabetes komen, diabetes type 2... Wordt er nu um, stapje voor stapje wat meer doorverwezen naar bijvoorbeeld een diëtist of voedingsdeskundige? <laughs> en ik denk dat dat... Uh, Want wat deden ze dan daarvoor? Gewoon insuline en zo? Um, vaak, Medicijnen. vaak heel snel aan de, aan de pillen. Ja. Oké. Okay. En het is echt pas van de laatste jaren, in misschien de laatste vijf jaar. Maar het is echt pas relatief kort dat je... Eerst met voeding aan de slag mag en het dan vaak een half jaartje nog weer aan gaat kijken. Um, voordat ze direct medicatie voorschrijven. Um, ja, en Zo, er... je, als je mijn gezicht nu kan zien. Dat, ik ben echt even flabbergasted. Ik heb nooit nagedacht over dat. Als mensen die um, zeg maar overgewicht hebben. Wat komt door nou, een verkeerd eetpatroon of een verkeerde leefstijl. Dat er dan niet werd gezegd voorheen. Misschien moet je iets doen aan dat eetpatroon of aan die leefstijl. Maar dat er werd gezegd, oh, een pulletje, alsjeblieft. Ik ben echt even flabbergasted gewoon. Ja, maar je, uh, je, je verbaast je er überhaupt nog over. Ik heb een keer een post geplaatst op Instagram, denk ik. En daar, dat was een tekeningetje van twee uh, loketten. En boven dat ene loket stond een pil. En boven dat andere loket stond leefstijl. En toen vroeg ik ook daarbij van wat zou jij kiezen als je een uh, aandoening of klacht hebt die met een pil te verhelpen is of met leefstijl. En er kozen gewoon heel veel mensen nog steeds voor die pil. En toen was ik zelf ook in een soort shock omdat ik dacht wauw, als ik zou moeten kiezen voor iets wat ik op kan lossen met mijn leefstijl of levenslang aan een pil moet gaan, ja dan weet ik wel wat ik kies, maar... Ja, er zijn echt nog heel veel mensen die het ook wel makkelijk vinden... dat je dan eigenlijk geen eigen verantwoordelijkheid hoeft te nemen. Maar die pil... Maar ja, op lange termijn eigenlijk weten we van heel veel medicijnen niet goed... wat deze op lange termijn doen. En dan heb ik het echt over uh, soms dat er medicijnen wel 40, 45 jaar geslikt worden. En ja, dat is gewoon voor je lever ook heel belastend. Ja, ja. ja, en elk medicijn heeft bijwerkingen. En sinds ik er ook over... Want eerst, zeg maar, als je gewoon niet weet hoe je lichaam werkt... dan snap ik nog dat je denkt, een pilletje, lekker makkelijk. Maar pas als je echt gaat inzien dat je lichaam echt gewoon... Eigenlijk ben ik er pas achter sinds ik ben gestopt met de pil. Heb ik vaak genoemd al in deze podcast. Maar het is echt een goed inzicht voor mij geweest. Omdat ik me daar echt over ben gaan inlezen over hormonen en zo. En het is me zo duidelijk geworden dat hoofdpijn is niet een vage klacht. Of als je moe bent, dat is niet een vage klacht. Of als je je kut voelt gewoon, dat is niet een vage... Dat is letterlijk, heeft het allemaal te maken met jouw lichaam en die hormonen. En dat is gewoon een systeem wat op een bepaalde manier werkt. En dat kun je ondersteunen, dat systeem. Of dat kun je ontregelen. Daar kan iets mis in gaan. Maar als er ook maar één schakeltje in dat systeem... Ja, niet helemaal goed loopt, dan betekent dat dat dus dat hele systeem een beetje gaat, mankementen gaat krijgen. Maar dan is het dus zaak om dat schakeltje juist aan te pakken en niet om nog meer dingen uit het systeem weg te halen of aan te passen. Nee, juist het weer heel maken. Ja. En pas sinds ik dat mij ga inzien, vind ik het, ja, ben ik nog veel meer bewust van een pilletje. Dat is niet de oplossing. Dat systeem heel maken door gezonde keuzes, dat is de oplossing. Ja, mooi. Ja, ik uh, kan dat echt onderschrijven van uh, wat je ook, hoe jij het ook zegt met die schakeltjes. Dat voorbeeld gebruik ik ook heel vaak. Van als er een van die radartjes vastloopt, dan gaan al die andere radartjes op termijn ook vastlopen. Er, dan, dan ga je vaak uh, van de ene klacht over in de andere klacht. En ja, wat ik nog wel even wil zeggen, weet je, soms zijn medicijnen echt nodig. Uh, Dat uh, ontkennen wij hier allebei niet, maar laat ik het wel even gezegd hebben. Soms is dat gewoon nodig. Maar uh, ja, weet dat je ook altijd een heleboel kan doen uh, met dus leefstijlinterventies. Uh, En soms kan het ook naast elkaar gaan. Soms heb je acuut een medicijn nodig, maar kun je dus daarnaast ook gaan werken aan aan uh, leefstijlinterventies. Dit zie je bijvoorbeeld heel vaak bij 
diabetes type 2 gebeuren. Mensen moeten dan echt die insuline uh, omlaag krijgen, bloedsuikers stabiliseren. Dat moet dan soms met medicijnen. En dan mm-hmm. kun je daarna aan je levensstijl gaan werken. En sommige mensen kunnen gewoon binnen twee weken van hun medicatie weer af zijn. Ja, dat lijkt mij gewoon ja. uh, het meest uh, ja, m- mooie, de meest voor de hand liggende keuze. Maar ja, dat is dus nog steeds niet ja. voor iedereen zo. Ja, want jij weet heel veel over uh, diabetes type 2, volgens mij. Want ik weet, ja, nu zie je er gewoon heel slank uit. Ik heb je in het echt ontmoet toevallig. Um, maar dat is niet altijd zo geweest. Kun je daar misschien nog wat over vertellen? Hoe je dan... Ja. Waarschijnlijk heeft dat ook iets te maken met dat je nu op dit pad bent. Ja, ja nee, dat, dat klopt zeker. Ik heb uh, zelf nooit diabetes type 2 gehad. Maar ik zal straks die link oh, even maken waar ik, uh, uh, waarom ik daar wel veel over weet. Um, ik ben, uh, toen ik 19 was, woog ik 100 kilo. Um, ja, ik kwam uit een gezin waar, uh, waar ook mijn ouders... Ik denk dat ze hun best deden met wat zij wisten. Ze waren jong ouders geworden. Vanaf hun twintigste um, waren, ze, uh, waren ze ouders. En ik denk dat ze echt wel deden wat ze konden. Maar um, ja, gewoon altijd, uh, ja, altijd lekker eten. Altijd eten uh, en Eten werd uh, altijd ingezet uh, als bij elke emotie. Dus bij feest, bij verdriet, bij iets te vieren. Nou ja, je kan het zo gek niet opnoemen. Dus ik was uh, 100 kilo toen ik op kamers ging als student. En ik ben uh, vanaf het eerste moment dat ik eigenlijk op mezelf woonde, wist ik echt, oké, de knop moet om. Ik wil dit niet. Dit past niet bij wie ik ben. Dit past niet bij mijn nieuwe leven als student. En ja, ik, ik, ik wist gewoon dat het anders moest en kon. En ik ben toen uh, ja, best wel in een korte tijd uh, 40 kilo afgevallen. Dat ging ook onwijs snel, omdat ik echt die knop had omgezet. Dus ik had ook met mezelf afgesproken, ik ga nu afvallen. En ik stop niet tot ik me lekker voel. Ik had daar geen idee van een gewicht bij, want ja, ik was dus nog nooit slank geweest in mijn, in mijn jeugd. Um, dus ik had zoiets van, joh, ik ga door en ik laat er ook helemaal niets voor wijken. Nou, dat, uh, dat heb ik ook echt gedaan. Ik ben doorgegaan. Het heeft me uh, bizar genoeg maar drie maanden gekost om dit gewicht eraf te krijgen. Dat is super... Ben je in drie maanden 40 kilo afgevallen? Ja, ja het lijkt echt bijna onmogelijk. Wow. Maar ik ben daar en het levende bewijs van dat snel afvallen kan... En het levende bewijs dat je ook langdurig op gewicht kunt blijven daarna. Um, want eigenlijk vind ik dat, uh, dat is eigenlijk de grootste uitdaging. Weet je, afvallen kunnen we vaak allemaal. Maar het dan ook nog langdurig vasthouden. Dus eigenlijk echt langdurig je leefstijl kunnen veranderen. Waardoor je op dat gewicht blijft dat je kwijt bent. Ja, dat is eigenlijk de grootste uitdaging. Um, maar ja, ik, ik ben daar echt een voorbeeld van. En ik... ik Ik denk ook altijd, ik weet als ik het kan, dan kan iedereen het. En ik begrijp ook dat het voor heel veel mensen moeilijk is. Maar ja, het is echt mogelijk. En ja, mijn manier, en dat is een beetje ook weer om het punt te maken met diabetes type 2 aan te tikken. Ik doe dit dus op een, uh, via een ketogene leefstijl. En keto is dat je je suikers heel erg naar beneden gooit, de koolhydraten. Waardoor jij je lichaam weer in staat stelt om gebruik te maken van je lichaams eigen vetten als brandstof. We hebben als het ware twee metabolismes waar ons lichaam gebruik van kan maken. Het ene is zeg maar het suikermetabolisme, glucosemetabolisme. En het andere is onze vetverbranding. En ja, vanuit nature uh, zijn we eigenlijk metabol flexibel. Kinderen worden, baby's worden geboren in ketose. Zijn tijdens de borstvoedingsperiode ook de hele tijd in en uit ketose. Maar naarmate we meer en meer koolhydraten gaan eten, wat eigenlijk bij ons westers voedingspatroon zo is in Nederland, raken we die flexibiliteit kwijt. En is het lichaam op den duur alleen nog maar gewend om koolhydraten te verbranden om energie uit vrij te maken. 
Nou, met de ketogene leefstijl ga je dus echt overstappen terug naar dat vetmetabolisme. En zorg je ook dat je metabol flexibel weer wordt. Dus zoals we het eigenlijk bedoeld hebben. Uh, zodat je gewoon heel makkelijk kan schakelen. Maar waardoor je dus ook je energievoorraad die we dus op ons lijf hebben aan vetten, dat je die ook gewoon laag houdt. Dus we, we hebben natuurlijk allemaal vet nodig, maar we hebben geen mega vet overschotten nodig. En als jouw lichaam dus efficiënt kan omgaan met uh, je vetmetabolisme en je suikermetabolisme, dan zorg je ervoor dat je vetpercentage gewoon op niveau blijft en niet um, ja, torenhoog wordt. En ja, dat heeft dan weer een linkje met diabetes, omdat uh, ketogeen of uh, low carb, ook wel koolhydraatarm genoemd, vaak wordt ingezet als therapie bij diabetes type 2, omdat dat in de meeste gevallen omkeerbaar is. Dus dat je die insuline helemaal, dat je in ieder geval op vetverbranding overgaat. Ja, dus dat je, uh, dat je minder suikers tot je gaat nemen en dat je dus daardoor je bloedsuikerspiegel stabiliseert. Daardoor hoeft het lichaam minder insuline aan te maken. Um, en mm-hmm. kunnen mensen die dus diabetes type 2 hebben uh, voorkomen dat ze aan de medicatie moeten langdurig. Maar, ja, wow. ja, maar dat, dat is dan dus ook iets wat ze... Je moet dan dus langdurig ketogeen blijven eten of koolhydraatarm... En dat is denk ik ook mijn kracht geweest. Ik ben uh, nadat ik 40 kilo ben afgevallen... dus ook niet meer teruggevallen in het eetgedrag wat ik had toen ik thuis woonde. Want als ik dat wel had gedaan, dan was ik ook gewoon weer aangekomen. Dus je moet bereid zijn om een langdurige verandering te maken... In plaats van dat je denkt, ik doe even drie maanden keto en dan ga ik weer terug naar wat ik gewend was. Ja, dan krijg je ook weer wat je gewend was met dat voedingspatroon. Ja, ja wat ook logisch is natuurlijk. Ja. Een beetje het yo-yo effect, wat we allemaal wel kennen, denk ik. Ja, zeker, zeker. En dan dus ook op hele andere gebieden dan alleen het, het aankomen. Want um, ja, als jij uh, hoofdpijn had door een bepaald leefpatroon en jij schakelt dat tijdelijk uit door anders te leven... maar je stapt daarna weer terug... dan is ook de kans heel groot dat je dan dus weer die hoofdpijnen krijgt. Dus ja, Ja. het werkt op veel veel gebieden. Ja, want keto is... uh, Het klinkt trouwens wel... Ik moest denken aan een hybride auto. Weet je wel, die half op elektriciteit en half op benzine loopt. Ja, mooi. Dat zou eigenlijk ideaal zijn. Maar dat is... uh, Zo wordt keto vaak vergeleken. Je je maakt eigenlijk weer een uh, een hybride persoon van jezelf. Door super efficiënt te kunnen schakelen tussen die metabolismes. En... En eigenlijk zou je dat moeten willen. Je zou willen dat dat je dat gewoon hebt. Want ja, dat is gewoon een natuurlijke staat uh, van het lichaam. Om de hele tijd zo efficiënt mogelijk uh, jou te voorzien van energie. Ja, dat is wel grappig. Want altijd, ik ken keto een klein beetje. Uh, Ik weet, het het is een van de diëten. Uh, En je moet heel veel ei en vlees en vet eten, geloof ik. Dat is een beetje wat, wat mijn beeld daarbij is. Maar ik dacht altijd heel erg van... Oh, maar dat lijkt me helemaal niet gezond. En het lijkt me ook helemaal niet de bedoeling. Want ik ben juist heel erg dat ik denk van zo'n natuurlijke staat. Gewoon, want vroeger, daarom denk ik vegetarisch ook van... Ja, op zich vind ik dat natuurlijk heel goed. En vooral de mindset erachter vind ik heel goed. Maar toch denk ik ergens van als jager-verzamelaar... Nee, ja, als jager-verzamelaar aten we ook soms vlees. Dus ergens denk ik, dat zal dan wel de bedoeling zijn. Want ja, er zit niet voor niks vitamine B12 in. En niet in groenten. Um, dus ik ben heel erg van dat complete beeld. Maar nu je het zo uitlegt, dat eigenlijk met keto ga je terug naar die natuurlijke staat. Klinkt het heel erg logisch. Ja, ja voor mij klinkt dat ook logisch. Um... En je kan het wel op verschillende manieren volgen. Want inderdaad, uh, keto is natuurlijk nu een hype. Uh, Ik volg het zelf al zo'n 4,5 jaar. Ik geloof er voor mezelf heel erg in. Ik voel me er echt zo uh, optimaal bij. En dat heb ik nog niet eerder met een ander eetpatroon gehad. uh, Daar kan ik echt nog uren over praten. Want wat ketonen allemaal voor je doen is echt fantastisch. En ja, je eet... 
uh, vooral, je gaat ook echt terug naar de basis, wat jij net ook benoemde. Je gaat eigenlijk puur eten, dus uh, voedingsmiddelen zonder ingrediëntenlijst. Uh, het liefst allemaal vers, het liefst lokaal, geen pakjes en zakjes. Maar bijvoorbeeld, ja, eieren kunnen daar een onderdeel van zijn. Waar ketogeen inderdaad echt op gericht is, is op gezonde vetten. Want die vetten hebben we nodig om vetten te kunnen verbranden. En dat is waar heel veel vrouwen tegenaan lopen. Want we hebben ja, jaren gehoord dat we vetten moesten vermijden. Uh, en hierbij moet je ineens echt behoorlijk wat vetten gaan eten. En dat is in het begin kan dat echt heel spannend zijn. Maar wil je dus echt die overstap maken van dat uh, suikermetabolisme naar je vetmetabolisme, dan is het nodig en belangrijk dat je dus hoog in je vetten gaat zitten. Gezonde vetten, nou, die kan je onder andere halen uit vette vlees. Zo vette vis, uh, vette vleessoorten, avocados, noten, uh, eieren. Um, en dat zijn vaak ook voedingsmiddelen die heel uh, erg, um, ik ken even alleen het Engelse woord ervan, nutrient dense zijn. Ze bevatten dus heel veel vitamines en mineralen van nature. Um, en doordat je die producten dan kiest, um, ja, ben je ook sneller verzadigd omdat ze echt vol in voedingsstoffen, um, hoog in voedingsstoffen zijn. Nou daarbij Eet je um, gematigd eiwitten, um, maar vaak wel hoger dan dat je gewend was binnen een regulier westers voedingspatroon. Want die eiwitten hebben we echt heel hard nodig als bouwstoffen. Daarbij um, uh, heb je eiwitten heel hard nodig om gezond te verouderen. Dus vetten is een heel groot component, de eiwitten zijn een groot component en de koolhydraten die doe je eigenlijk onder de 25 gram per dag houden, waardoor je dus over gaat stappen op dat vetmetabolisme. Um, maar ik ken zeker mensen die uh, dit ook vegetarisch volgen. Uh, en er zijn zelfs ook wat mensen die dit vegan volgen. Dus uh, er zijn echt allerlei mogelijkheden om dit, uh, om dus wel die, um, ja... Uh, positieve effecten van keto te ervaren binnen een bepaalde stroming. En dat maakt het uh, eigenlijk heel compleet. Ja, ah, mooi. En eet je dan, want je zegt, ik, ik heb het heel lang volgehouden. Um, maar het is ook weer zo dat je zegt van dat hybride, weet je wel. Dus eet je alleen maar keto of, eet je, of wissel je zeg maar die metabolisme af? Ik uh, geef af en toe een, uh, een prikkel ook aan mijn uh, koolhydraatverbranding, zodat je dus die, uh, die schakeling ook goed, dus dat je die flexibiliteit goed houdt. Uh, en ik moet daar wel bij zeggen, kijk, ik ben op gewicht uh, al jaren, al twintig jaar, om, om en nabij hetzelfde gewicht. En het enige wat ik wil voor mezelf is dat ik stabiel blijf. Begin jij met een ketogene leefstijl en wil je echt nog heel veel afvallen ermee, dan raad ik mensen altijd aan van nou blijf dan echt voorlopig helemaal keto. Dus ga niet snacken en, en cheaten. Uh, ben je, uh, volg je keto voor je gezondheid en om het uh, stabiel te houden je gewicht, dan kan je af en toe best iets eten wat niet keto is, maar wat ik vaak zeg, uh, keto is mijn normaal. Dus sommige mensen die hebben een regulier westers voedingspatroon als hun normaal. Maar omdat ik al zo lang keto uh, volg, is dit mijn normaal geworden. Um, en als ik dan een keer iets eet wat niet in de definitie van keto past, dan, dan voelt dat voor mij ook niet als cheaten. Want in een normale leefstijl cheaten we niet, vallen we niet van de wagen, begin je niet elke maandag opnieuw. Nee. En ben je niet op dieet. En dat maakt echt een groot verschil. Dus ja, ik eet uh, zeker af en toe iets wat niet onder de keto maatstaven valt. Um, maar ik trek dus altijd terug naar mijn natuurlijke normaal. En dat is uh, in mijn geval keto. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, als laatste heb je nog misschien een tip voor de luisteraars. Iets wat je wil meegeven. Nou, ik denk dat dat uh, inderdaad vooral is, uh, leer het contact met je lichaam weer herstellen. Uh, leer terug te luisteren naar de signalen die het je lichaam afgeeft. Ook bijvoorbeeld um, kan het al beginnen met je honger en je verzadigingspatroon. Dus kijk eens naar wanneer ben je nou echt verzadigd. Is dat sneller dan je denkt of is dat eigenlijk, uh, heb je eigenlijk meer voeding nodig? Maar dat kun je niet 
horen, om het zo maar even te zeggen. Uh, wanneer je aan het eten bent, terwijl op de achtergrond je muziek aanstaat, terwijl je aan het scrollen bent over Instagram, dan ontdek je die signalen niet. Dus bewust eten uh, is één stap om te leren luisteren naar dat soort signalen. Maar ook heb je honger of is het emotionele honger? Is het het dempen van gevoel op dat moment wat je weg wilt krijgen met eten of drinken? in plaats van dat het echt honger is. Ook dat zijn signalen die we eigenlijk uh, heel erg verleerd zijn. En überhaupt, hoe voel je je? Ga daar eens naar luisteren. Voel je je lekker? Voel je je energiek? Uh, Voel je je happy? en, En kan je ook ongemakkelijke gevoelens handelen? Of ga je dan dus sporten? Ga je dan eten? Ga je dan uh, een serie uh, kijken? Ga je jezelf afleiden? Of kan je jezelf even uh, een soort uh, knuffel geven? Zo van, oké, ik voel me rot. Ik hoef daar eigenlijk helemaal niks mee te doen om dat te verdoven. Maar ik mag het er wel laten zijn. Nou ja, dat soort signalen... Geeft ons lichaam ons continu en ga, uh, ja, ga daar weer eens naar luisteren. Want dan zal je zien dat je andere keuzes gaat maken die je gezondheid zullen bevorderen. Mooi. Oh jee. <laughs> Mijn huisgenoot is thuis. Volgens mij wordt het tijd om af te ronden. <laughs> Shit. <laughs> ik ga even zeggen dat ik een podcast aan het opnemen ben. Ja. <laughs> Die maakt altijd lekker veel herrie. Ik ben even kwijt waar we waren. Nou, je je zei wel van ik ga afronden. Ja. uh, Ik had die tips gegeven over luisteren naar je lichaam. Eigenlijk als laatste puntje. Ja, Ja, luisteren naar je lichaam. Nou, dat is wel heel grappig. Want dat is precies. En en luisteren naar je gevoel. En dat ook dat donkere gevoel er mag zijn. Dat is echt... Ik denk dat in iedereen in de podcast dat nou al heeft gezegd. Maar dat is heel mooi. Sluit het er weer op aan. Uh, ja, ik vond het echt heel uh, informatief. En uh, ik wil je heel erg bedanken dat je, voor al je, al je, wat je hebt verteld, al je informatie. Nou, uh, ik vond het ontzettend leuk om, uh, om in je podcast te zijn. En dank voor de uitnodiging. En uh, ja, dank je wel. <laughs> Oké. Okay.